0: Las Brujas
1: del Olimpo Hola chicos, bienvenidos otra vez a este espacio para hablar un poquito de feminismo Bienvenidos a Las Brujas del Olimpo Soy Odri, les estoy dando el día de hoy la bienvenida Hoy vamos a tener un tema súper cool Este tema me gustó muchísimo porque justamente está de acuerdo a la temporada en la que están ahorita los premios. Eh... Esta temporada me gusta más que Navidad. O sea que... Sí, bueno, es que creo que todos estamos como... A pesar de que muchos no seamos cinéfilos, estamos en el chisme. ¿De quién gana qué cosa? Un chismecito. ¿No? O sea, es, es esa parte, ¿no? De que vemos... <risa> ¿Quién ganó? ¿Cómo están? Y, y hasta nos metemos a ver en dónde ver las películas. Yo la verdad es que no conozco a alguien que me diga, ¡Ay, no, no, no! no. no. ¡Todos las vemos! Entonces, bueno, eh, sin más, le voy a ceder el micrófono a... A Lili. <risas> Hola, amigos, ya regresamos.
0: En este... que es? ¿Tercera? ¿El tercer sí. episodio? tercer episodio! ¡Ay! ¿Cómo uh -huh. va el tiempo cuando uno hace lo que ama? <risa> Yo feliz de volver a estar con ustedes, muchachas. Las amo. Sobre todo en este tema que... De verdad es mi noche favorita del año. Más que Navidad. Y más que Año Nuevo.
1: La entrega de
0: previos es mi noche favorita. Perdón, me emociona. Gracias, amigas, por estar aquí. Y les... Dejo el micrófono con Amy, ¿cómo están? A mí también me encanta esta temporada, es muy divertida. Porque aparte siempre pasan cosas muy graciosas. ¿no? Yes. Sí, Luego se cae Jennifer con... Lawrence brillando siempre. <risa> triunfando. Como siempre. Como princesa. siempre. Exacto. Diosa divina. Pues sí, como están está mencionando, vamos a hablar de la industria cinematográfica. Pero no, no, nada más eso. O sea, vamos a hablar un poquito de cómo las mujeres figuramos ahí. No les voy a mentir, va a ser triste. <risa> ah, va a ser deprimente. triste, va a ser deprimente un poco también como estos pasados episodios también han ¿sí? <risa> sido. Pero bueno, no hay ya ánimo, digamos 10 pilas y de pronto es como y después de otra vez ¡Wow!
1: Sí. Pues mira, yo me doy por bien servida con el hecho de que generes una pequeña chispa y ya que haya una plática dentro de tu casa sobre el tema.
0: Sí. Con sí. eso yo me doy por bien servida. Exacto. pónganos ahí cuando estén así con su familia, así. Le, Le suben el volumen. Sí. El mejor momento para escuchar un podcast
1: es cuando están haciendo luego qué quehaceres, muchachos. La verdad. Yo lo
0: hago y se me va el tiempo muy rápido. Yo también. Uh -huh. Si sí, yo hiciera que... Nah, sí, sí lo hago. Y bueno, pues sin más, entremos en chismecito. Chismecito. El cine. Ah. Tuvo su origen en París un 28 de diciembre de 1895 en el Salón Indien del Gran Café del Boulevard de los Capuchinos. Los hermanos Lumière exhibieron su invención como la, con la proyección de un tren llegando a su estación. Yo me acuerdo que nuestros maestros de cine como... O no me acuerdo quién. Sí, creo que sí fue de cine. Que nos dijeron que la gente hasta se espantó. Se espantaba, <ríe> sí.
1: Y era sí, muy gracioso. Porque pensaban que el, el tren los iba a arrollar.
0: Sí. Y pues saludo, ¿no? A nuestros maestros de cine. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, profe.
1: Yo no sé quién son, ¿verdad? Pero yo lo investigué.
0: <ríe> y la magia de esa noche detona el inicio de este séptimo arte. Sin embargo, los hermanos Lumière observaban esta invención como algo científico. Y antes de ellos, el cine había sido simplemente un juguete. Tanto el fenakitiscopio de Plateau, <risa> como el sotropo de, de Horner o el coreoscopio de, de Bell. Incluido el artilugio de Edison eran cosas de niños. Fue, de hecho, Alice Guy Blasher. <risa> quien vio el potencial de este nuevo invento para contar historias. Pero una vez más, el nombre de esta pionera cineasta se fue borrando o sustituyendo por otros que conocemos más como George Méliès, creador de Viaje a la Luna y Viaje Imposible, que es importante destacar que Méliès fue el pionero en cine de ficción. Pero está, está puesto como que fue el primer director. ¿No? Y cuando, verdad... Pobrecita. Cuando, cuando la persona Ay, quien muchachos. quien le vio el potencial y fue este la pionera fue Alice Guy sí. Preciosa. Vamos a hablar de ella. Sí, no sí. Muchacho, o sea, ¿no? de hecho... Ay, muchachos. Los hermanos Lumière
1: o sea, iban a abandonar todo del cine porque para ellos era una inversión mala. Mm -hmm. Era una inversión súper mala. Y fueron las mujeres quienes rescataron lo que ahora conocemos como el cine. Ay,
0: muchachos. Like, like a ese descubrimiento que se hizo y para cerrar hay muchachos. de hecho Alice Guy llegó a competir con Hollywood como productora y directora independiente y se adelantó a sus contemporáneos y a su tiempo fue la primera en usar grabaciones con un gramófono al mismo tiempo que las imágenes y la productora de una de las primeras películas a color la primera en utilizar efectos especiales, usar la doble exposición del negativo, las técnicas de retoque la cámara lenta y rápida y el movimiento hacia atrás Dirigió, produjo y supervisó más de 600 películas que tocaban todos los géneros fílmicos, desde cuentos de hadas a parábolas religiosas, comedias románticas o películas policiacas. Fue la primera persona que dirigió una película en la que todos los protagonistas eran negros. En 1912, Un tonto y su dinero. Jugó un papel clave en la producción de las primeras películas sonoras, aspecto de su carrera casi siempre ignorada. Fue propietaria y directora de su propio estudio de cine. ¿Cómo, ¿Cómo ven? Diosa. <ríe> Dios. Sí, espectacular. Pues, ¿qué te digo? Diosa. Sí, quiero hacer, vamos a hacer algún día una cápsula de esta mujer porque... Es demasiado. Tiene tantas cosas. Sí, es demasiado. <ríe> de ella, sí. O sea... Antes de que la mujer pudiera votar, tenía mejores posiciones en Hollywood. Esto lo dijo Alice Malone en una TikTok que se llama Female Directors in Hollywood and Impact of Movies Made from One Perspective. Eh, y se traduce en <risas> las directoras, eh, mujeres las dire directoras en mujeres Hollywood, directoras en y, el Hollywood y el impacto de las películas hechas desde una perspectiva. Ted Ben 2017. Y es así como el día de hoy hablaremos de las mujeres y la industria cinematográfica. En honor al cierre de la temporada de premios, queremos comprender nuestro rol en la industria y para hacerlo estudiaremos las estadísticas, el estereotipo de la mujer frente y detrás de la pantalla grande. El cine fue el primer medio en captar la realidad empírica circundante, sus motivos y emblemas, representarlos y devolverlos simbolizados como parte de nuestro imaginario colectivo, recogiendo el testigo de la tradición literaria y teatral, masificando y ampliando la función del teatro y la literatura, en el sentido de que el cine nació como un espectáculo popular con un mayor radio de influencia entre los espectadores con respecto a los productos teatrales y literarios. Los primeros trabajos cinematográficos de género surgieron al calor de las teorías feministas en los años 70, con especial auge en el mundo angloamericano debido al movimiento feminista social de reivindicación de derechos, así como la difusión del cine independiente y la creciente presencia femenina entre los cineastas y otros puestos técnicos y creativos de la industria cinematográfica. En la década de los 70 también surge en Inglaterra la revista Mujeres y Cine y un festival de cine de la mujer. Simultáneamente crece el interés por analizar en las películas el modo en el que el discurso fílmico designa un lugar para la mujer, una función e impone a los espectadores una concepción del mundo y de la mujer en él. Los primeros investigadores, como es lógico, fueron mujeres que intentaban analizar cómo un mundo de hombres había asignado un puesto para ellas con unos modos de representación al que se veían obligadas a contemplarse. Tros de nuevo y ahora nos vamos un poquito a la actualidad el instituto Gina Davis sobre género en los medios ONU Mujeres y la fundación Rockefeller presentan el primer estudio internacional sobre imágenes de género en películas del mundo entero el estudio realizado por la doctora Stacy L. Smith Mark Cho Chowetti no me trae tanto y la doctora Catherine Piper de la Iniciativa de Medios, Diversidad y Cambio Social de la Escuela de Comunicación y Periodismo Annenberg nos muestran con números la discriminación que hoy en día tienen las mujeres dentro de la industria. La investigación analiza películas populares de los países y territorios más lucrativos internacionalmente, entre ellos Australia, Brasil, China, Francia, Alemania, India, Japón, Rusia, Corea del Sur, Estados Unidos y Reino Unido. Así como colaboraciones entre los resultados clave del estudio en 2014 se incluyen los siguientes. Vamos a hablar de matemáticas. <risa> Hay mucha estadística. O sea, es que debo decir
1: que de verdad los números son súper deprimentes. Y lo peor es que los estándares para medirlo eran súper bajos. Sí. O sea, súper bajos.
0: Únicamente el 30.9% de los personajes con líneas de diálogo son mujeres. Hay varios países que están por encima de la norma mundial. Reino Unido con 37.9%, Brasil con 37.1% y Corea del Sur con 35.9%. Sin embargo, estos porcentajes son muy inferiores a las cifras de la población del 50%. Hay dos ejemplos por debajo de la media. En las películas coproducidas por el Reino Unido y Estados Unidos, 23.6% y películas indias, 24.9%. Los personajes femeninos representan menos de una cuarta parte de todos los papeles con líneas de diálogo.
1: Es que, o sea, justo aquí es... Ellos, para considerar una línea de diálogo, era una palabra que tenían que decir.
0: ¡Una! Triste. Por eso es lo triste. Super triste. Faltan mujeres en las películas de acción y aventuras. Únicamente el 23% de los personajes con líneas de diálogo en este género son femeninos. Pero estamos esperando a Black Widow. Claro. Que Acabo, sí. eh, estoy empezando a ver unas. Bueno, películas que. No, <risas> no, 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 estaba viendo apenas las de Misión Imposible. Nunca me han gustado. Nunca uh -huh. me. Uh -huh. Nunca me vean como ocurrido, ¿no? y justamente viendo este punto me, me acordé no que en la película 2 creo que creo que sí es la 2 me, me brincó tanto el hecho de que de, de verdad la mujer fue literalmente fue como un objeto fue como un cosito decorativo de tú le vas a ayudar lo único que vas a hacer va a ser robarle el sobre con un microchip no con una tarjeta de memoria y ya o sea, es todo lo que hace, es como, güey, Nita! James Bond. La chica Bond, por ejemplo, tal cual. O sea, fue un intento de chica Bond, pero sí fue como uh -huh. muy triste ver ese punto. Ese tipo de películas. Chale Chalecito. Chalezote. Chalezote. Bye. <risa> pero cuidado, esperamos por ti. Sí, <risa> justamente. De un total de 1.452 cineastas de los que se conoce en género, el 20.5% son mujeres y el 79.5% son hombres. Las mujeres constituyeron el 7%, el 7 de los directores, el 19% de los guionistas y el 22.7% de productores de la muestra estudiada. Las películas con una directora o una guionista... Tenían un número significativamente más alto de niñas y mujeres en pantalla en comparación con las películas en las que no había directora o guionista. La sexualización es la norma para los personajes femeninos en todo el mundo. Las mujeres y las jóvenes tienen el doble de posibilidades frente a los jóvenes y los hombres de aparecer en ropa sexualmente sugestiva, desnudas, o parcialmente, parcial, desnudas parcialmente o íntegramente y delgadas. Y tienen cinco veces más posibilidades de que se haga referencia a ellas como personas atractivas. Las películas para públicos más jóvenes son menos propensas a sexualizar a las mujeres que las películas para públicos de más edad. <risa> 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 y Lilias de... Justo lo que decíamos hace un segundo. Uh -huh. Las adolescentes de 13 a 20 años de edad tienen la misma probabilidad de aparecer sexualizadas que las jóvenes adultas de 29 a 39 años de edad. Los personajes femeninos únicamente constituyen el 22.5% de la fuerza laboral de las películas a nivel mundial frente a los personajes masculinos, con una cifra del 77.5%. En los puestos de liderazgo predominan los hombres. Únicamente el 13.9% de los ejecutivos y solo el 9.5% de los políticos de alto nivel son mujeres. En las profesiones de prestigio, los personajes masculinos superan a los femeninos en fiscales y jueces, 13 frente a 1, profesores, 16 frente a 1, profesionales médicos, 5 frente a 1 y en ámbitos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, 7 frente a 1, británico-estadounidenses. <risa> Lili ya se rindió. Estoy rendida. No, no chicos, todavía no. Ese fue un estudio que arrojó los resultados en el 2014.
1: De aquí, o sea, lo que yo estaba viendo es de que no solamente, bueno, sí fueron en los estudios del 2014, pero en la plática de TED Talk, o sea, lo que dice la, la señora es que de, dos, de 1945 al 2014, las cifras no habían cambiado. No. O sea, estamos viendo hasta ahorita en el 2014-2015, entonces así que
0: nos vamos para allá.
1: Un momento. ¿Un vamos para allá. Sí, sí, sí. Verán
0: pues la... que aún no me he rendido. La realidad es que las mujeres tienen una representación significativamente menor prácticamente en todos los sectores de la sociedad y en todo el mundo. No solamente en la pantalla, aunque en la mayor parte de casos simplemente no somos conscientes del alcance por otra parte, las imágenes de los medios de comunicación ejercen una gran influencia a la hora de crear y perpetuar nuestros prejuicios inconscientes, afirmó Gina Davis, fundadora y presidenta del Instituto Gina Davis sobre género en los medios.
1: ¿Y se preguntan quién es Gina Davis? <risa> es una gran actriz. <risa> sí, la vieron en la de una liga, ¿no? Es de béisbol.
0: Y Stuart Little, según yo. Ajá, Stuart Little. Creo que es como la que podríamos... Depende, sí. Sí. Ay. Es la mamá. Sí, es la mamá, por cierto. ¿eh? Ah, sí, es sí. la mamá de Star Little. O sea, no para que no se sabe... vea. No no no, 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 no. Sí. En 2015, la Fundación Annenberg, representada por la doctora Stacy L. Smith, concluyó un estudio sobre la participación de las mujeres en Hollywood que arroja los siguientes datos. Un tercio de los papeles son mujeres... Son mujeres, donde se analizaron 800 películas y datos de estudios realizados en las décadas, justamente como mencionó Audrey, de los 40 y 50, muestran una equivalencia de números, lo que concluye que al 2015 la inclusión de personajes femeninos no obtuvo progreso. <risa> Por otro lado, Naomi McDouglas-Jones, actriz, escritora y productora estadounidense, nos comparte un estudio sobre la mujer directora y productora en su charla The Woman in Film Revolution Begins With You. O sea, la, la revolución de las mujeres en el cine empieza contigo. Y concluye que 50% de las personas que estudian dirección cinematográfica son mujeres. 18% de esas mujeres dirigen películas con un presupuesto. 12% llegan a dirigir películas independientes y solo 5% llegan a las franquicias grandes. Pero también nos muestra otro est otra estadística en donde dice que películas con mujeres ganan 20% más que las que no tienen mujeres. Esto fue en el 2016. Y es una cosa... Ella menciona algo sobre que alguien una vez le dijo así de que no, pues es que a la gente no le gustan las películas protagonizadas por mujeres. Y debo decir que... Star Wars. <risas> Exacto. Debo decir que las películas protagonizadas como mujeres pasa y me ha pasado mucho que mucha gente dice, ay, pues es que todo se ve que lo quieren hacer como inclusión a fuerzas. ¿No les ha llegado ese comentario? A mí sí, muchas veces, muchas, muchas, muchas veces De hecho, me viene a la mente un, un, un ejemplo no muy lejano Cuando hicieron el remake de Los Cazafantasmas oh, no. ¡Ay, por Dios! ¡Cuánta ofensa, muchachos! ¡Qué ofendido! Sí, Dios mío por Dios. Justo ya, lo que sí, está. me dio mucha risa. ¡Qué, sí, ¿Qué ofensa! Ajá, o sea, que están haciendo los remakes, ¿no? Sí, en el, en... ¿Qué o bar? sea, ¿por
1: qué se ofenden? Por ejemplo, debo decir Pero que si no se... han visto Oceans 8, ¡uy, es espectacular! No pueden decir que les gusta esa franquicia. <risa> o sea, es que de verdad. Y por ejemplo, Oceans y La Oceans 12 la neta, es, son puros hombres. Pero verdaderamente. Qué buena película Ocean's 8 O sea, y el super elenco que tiene es increíble. Pero bueno.
0: No entiendo su, No entiendo. Ay, es que. Machos. Les gusta ver machos.
1: No lo ya quieren sé. admitir.
0: Por eso. Porque, oye, qué ofensa. Qué sí. ofensa. Yo me acuerdo que no, se ofendieron no, no, muchísimo no. por Ghostbusters. Qué horror. Miren, yo, yo entiendo como que son películas. Que, son clásicos. Que, que sí, son clásicos. Entiende. Pues sí, pero también hay. Es como justo, o sea. Los remakes. Si se hacen remakes, para mí. Es como ver una nueva perspectiva. Siempre, siempre. Si no, pues mejor me voy y voy, y veo la que salió la primera vez. O sea.
1: Pero ni siquiera porque. Ay, perdón. Ay, ay no. Ay, lo siento. O sea, ni siquiera porque no son ni siquiera la misma historia. No, es súper diferente. O sea, por eso es a lo que voy. No es la misma historia. ¿Por qué torcer ser secretario?
0: Oh. No, <risa> muchachos. ¡Ay! Es, es genial su personaje. Amo. Con sus lentes. Es tan hermoso. pero es más, la vamos a ver.
1: Ahorita la vemos. Igual, o sea, Ocean 8, cuando salió, sí es como parte de la historia, porque es la hermana de Dani Ocean. Pero hasta ahí... O sea, es como de,
0: ah, de su vida, sus cosas, hacer lo que ella quiere, ¿no? O sea... Aparte, gran película, me gustó muchísimo, yo la hice. ¿Debo
1: de decir algo? Creo que robaba más inteligentemente que los hombres.
0: No, porque estrategas. Porque pero, o sea, no, sea más, o o sea, estrategas, muchachas. O sea, el cerebro así, pero a todo. Porque aparte veía, veía las oportunidades y era como, no, es que aquí puede pasar esto, esto, esto y esto... Y encuentro tres posibilidades para las cuatro otras posibilidades que tengo
1: Sí, o sea, siento es que ajá,
0: fueron muchísimo
1: mejor Porque en, en la otra, ¿cuál, ¿cuál fue? Creo que fue la dos o la tres, no me acuerdo Cuando cuando sale Julia Roberts y que se hace pasar por Julia Roberts Es la dos,
0: no, sí es la dos
1: Ay, no me acuerdo, pero justo es así como de, sí, tienen que pedirle ayuda a alguien más Y ellas no, o sea, fue como de, a ver muchachas Aquí
0: lo hacemos y así ah, lo acabamos No, pero ¿Qué también otra cosa? Una vez me llegó el comentario De Jennifer Lawrence justamente Que dicen Ay, Ay sí yo decía, mamá Que así es como de Ay, otra película en donde Jennifer Lawrence Tiene que ser la heroína Y yo, pues sí, le sale bien O sea, ¿cuál es el problema? No entiendo perfecta. Y creo que fue Fue en la película de X-Men Apocalipsis, que me llegó ese comentario, alguien me lo dijo, así como: Es que volvió a ser el mismo personaje de Hunger Games. Y yo, pues seguramente sí, porque se supone que le están dando el nuevo twist, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? <risa> ¿Sabes? Es como. Se ofende, sí, se ofende, muchachos. Sí, se ofenden. Siento que es como. O sea, pues, de X, si quieres volver a ver las otras de X-Men, ahí están. Nadie te va a obligar a ver. Pero es que son bien manera. raros. Porque lo sabe, chicas pesadas, y son bien felices ah. de esas chicas pesadas. <risa> Son bien raros los niños. Perdón.
1: Sí, Dime, yo, ya. ¿Qué <risa> ¿Qué es que es chistoso porque justo es así. A ver. ¿Quieres ver solamente hombres? Hmm, tell me why. Cuéntame el
0: porqué vaya vaya. vaya. Taco vaya. <risa> es que. Es
1: que sí. O sea, a ver. ¿Quién te entiende? Por eso, o sea, es, es como la disputa de... Por... También, eh, ¿qué dice? Eh, no, Te gusta ver el fútbol, pero no apoyas el fútbol femenino. Ah, o sea, que quieres ver a hombres sudados corriendo <risa> detrás de un balón, ¿eh? Dime por qué. Dime por qué.
0: ¿Sí ver a Exacto. entonces si les dices eso, ya se sienten bien ofendidos también. Muchos bueno. no nos entendemos. Sí. sí. Y, y, miren, y nosotras
1: somos las complicadas. Ajá, y dicen que nosotros somos complicadas. Denos comida y somos felices. Verdaderamente.
0: Confirmo. <risa> Deme heladita. Yeah. Y pongan cazafantasmas.
1: <risa> <risa> es que un hombre que te da comida y te hace reír, güey, te hace so feliz. Punto.
0: Sí, por favor. <risa> De acuerdo a los datos más recientes en la investigación del Instituto Gina Davis el porcentaje de mujeres en los roles protagónicos en shows televisivos infantiles disminuyó del 52 al 45% del 2018 al 2019, lo que significa que el progreso hacia la justicia de género en la representación de los medios no se debe tomar por sentado. Pero en las series de acción, el rol femenino goza históricamente un 58.7% en la pantalla y un 58.8% del tiempo hablado. Los personajes femeninos continúan a ser sexualizados sexualizados cuatro veces más que su contraparte masculina en shows para niños, y esto no ha cambiado dentro de la década pasada la representación de los personajes masculinos reafirma los estereotipos de géneros presentando a esos mismos personajes varoniles siendo más violentos que los personajes femeninos sí <risa> o sea es que sí, cuántas
1: veces sabes, eh, se me me acordé de, cuando estaba yo leyendo también esto me acordé de ¿te acuerdan de Sapping Zone? Sí. sí, justo. De que la chavita que saliera así de no, es que yo tenía no sé qué con esa. Y así de ¿qué? O sea, ¿cómo vas a tener algo? ¿Piensas algo sexual de eso si es un programa de ¿Para niños? niños? O sea. ¿Por qué? Sí, no lo comprendo. No lo sé. Lo dejamos <ríe> igual sobre la mesa, ¿no?
0: Hay muchachos. <ríe> tema tema así. pero justo
1: o sea eso de Se que queda en la mesa. ajá de que estén sacando ya a la mujer como roles de acción está súper bien de hecho también vi que cuando salió eh, los juegos del hambre y valiente fueron, uh, una fueron películas taquilleras, las dos ah, Le gusta a ah, quien le guste uy valiente Pero lo que sí, o sea, de la importancia que tiene el cine Dentro de nos de, de la sociedad Porque quieras o no, tiene una importancia bastante fuerte uh -huh. Es de que esto fomentó Que las niñas O las mujeres Entonces entraran, entrenaran en arquería Y hubo un crecimiento exponencial Como del 100% Sí, 105% Ajá. Creció Creció de la gente que estaba en arquería. Entonces, ese es el impacto que tienes al ver algo reflejado en una pantalla.
0: ¿Qué es lo que pasó? Digo, a lo mejor esto no es cine, ¿no? Pero también estuvo súper premiada en, en los Golden Globes con esta serie de Igual de la N, Gambito de Dama. Mm. ¡Ah! Oh. Qué buena serie, por cierto. Qué buenísima serie.
1: ¿Cómo creció potencialmente la venta de tableros de ajedrez? Mira, yo te soy
0: honesta,
1: wow. yo entiendo cómo se mueven las fichitas, pero no me llama la atención <risa> o sea, soy
0: era, honesta. Cuando sí, era sí. niña, mi papá me llevaba a tomar de ajedrez.
1: Pues... Eh, está cool, ¿no? Sí, o sea, estaba cool. Yo, para mí el ajedrez es como fútbol americano. Digo, sí perdía, pero sí avanzaba bastante. Eh... Uh! Sí, era como de las últimas ensayas. ¿Necesitabas tus sí? chuchos verdes? No. <risa> ¿O a lo mejor no necesitabas estabas para, para funcionar como funcionaba ella?
0: Sí, no, no nada más volteaba a ver a mi papá como para ver si seguía ahí esperándome y Cago. ya... ¿sí? <risa> si no la veía ya era cuando me desconcentraba y ya medio... Ya es cuando perdía. Ok. Pero no, no los ocupábamos tanto. <risa> <risa> Estaba <Okay>. chiquita. <risa> la presencia de la mujer tras la cámara ha estado tradicionalmente representada por ocupaciones típicamente tachadas de femeninas. El puesto de script ha sido considerado siempre el lugar natural y esperable de una mujer en el engranaje de producción de un film, junto a maquilladoras, pelucaras y modistas. Gracias a los estudios realizados se ha podido comprobar cómo desde los orígenes del cine han existido mujeres productoras, empresarias e incluso directoras. Con el paso del tiempo y gracias a la incorporación de la mujer al mundo laboral y su posibilidad de acceso a la cultura y estudios medios y superiores, el número de mujeres es hoy muy superior al de hace apenas dos décadas. Mujeres actrices y directoras no han, fallado, no han faltado nunca, pero es bien cierto que en los puestos de dirección y guión a finales del siglo XX cuando comienzan a aumentar las cifras de mujeres ocupadas en ellos y son múltiples las publicaciones que dan cuenta de ello desde ámbitos locales, regionales o de cinematografías nacionales. El porcentaje de crecimiento ha ascendido entre las mujeres directoras, por ejemplo, de un 3% en la mitad de la década de los 80 a un 6% en el año 2001. El de guionistas ha pasado en las mismas fechas de un 7% a un 8%, mujeres en cámaras, mujeres técnicos de sonido, montadoras, dobladoras, pueblan los créditos de las películas con normalidad, al mismo ritmo que han ido incorporándose a otros ámbitos laborales tradicionalmente desempeñados por hombres. Pues mira, yo lo único que voy a decir
1: de lo que aprendí de
0: esto claro.
1: es que el vestuario tal vez lo conocemos de las películas fue gracias a Edith Head que ella lo que hacía era vestir al personaje, no a la persona. Entonces, ha sido... De hecho, esta una moda está inspirada en ella.
0: Adna, no, no, odame,
1: moda. O sea, de verdad que ¿No sí, se, se parece bastante. Pero esta parte, o sea, como ya estamos tan acostumbradas, o tan acostumbrados, a ver las películas y ver el disfraz, sí, realmente no nos ponemos a pensar de que es que sí están vistiendo a un personaje. O sea que el personaje, si sí es este, delicado, lo que sea, tiene que vestir así, así, y hasta los colores, la textura, todo eso. Entonces, ella fue la que justo diseñó todo eso. es toda esta uh -huh. gama de, de vestuario. Y también bastante galardonada la señora, ¿eh? Bastante, bastante. Wow.
0: Eso sí, no sé. La mujer como espectadora es estudiada en profundidad a partir de los años 90, al calor de los estudios de recepción en todos los medios de comunicación que comienzan a dar sus frutos. Y como no, también en el papel de la mujer como espectadora de cine, preocupa y ocupa a la teoría fílmica feminista. ¿Cómo se ven las mujeres o cómo son obligadas a verse? ¿En qué queda la identificación primaria y secundaria en el cine en tanto que el pacto aficional se establece como un contrato enunciativo escrito por otros y que te ves obligada a firmar? En este sentido, Miriam sentido, <risa> Hansen analiza los comportamientos del público femenino incluso en los años 10 y 20 del siglo pasado de Estados Unidos, época en que la mujer se termina de incorporar como espectadora a las salas de cine y consigue incluso cambiar el estereotipo de personaje masculino. Demuestra que la sexualidad diferencia a las audiencias y dedica un capítulo completo a ver cómo se crea el personaje de Valentino sexualmente ambiguo para satisfacer a un público femenino. Por otro lado, si las películas clásicas están hechas para espectadores hombres, los personajes están planteados para que el hombre pueda buscarse y reconocerse. Siendo así, la aparición de mujeres en la pantalla puede llegar a generar problemas de identificación. Según Cassetti, recreando ideas de Laura Mulvey, la carencia del pene en la mujer hace estallar el miedo a la castración. De forma que, si por un lado constituye una presencia fascinante, un icono que se exhibe para la mirada y el goce masculino, por otro es una presencia amenazante, una posible fuente de ansiedad. El hombre tiene entonces dos vías para huir de la angustia. Puede actualizar una reactivación del trauma representado por el miedo a la castración y explorar a la mujer, desmitificándola y restándole valor. Es la vía del boyerismo y el sadismo que Hitchcock recorre hasta el fondo. Pero también puede negar ese miedo y transformar el objeto amenazante en objeto de culto que preserva y adora. Es la vía del fetichismo que elige Sternberg. En ambos casos, el hombre vuelve a adueñarse de la escena, fuente del deseo y motor de la acción, mientras que la mujer continúa en su papel pasivo y subordinado. Esta no existencia de término medio donde, donde o se desprecia y humilla a la mujer, o se le trata como una virgen a la que hay que adorar, ha cambiado con el tiempo, especialmente en cinematografías no hollywoodenses. Y gracias, en buena medida, a la incorporación de la mujer a las tareas de dirección y guión. Bendito, bendito. <ríe> Pero, pues, volvemos, ¿no? O sea, el, el cine que no es hollywoodense, sí, de alguna manera, gra digo, gracias a, a la distribución de las películas, ya, ya hay más películas independientes que puedes ver en las plataformas de streaming. Pero antes, pues era... Era lo mismo. Era lo mismo, o era, era solo Hollywood. Claro.
1: Era lo mismo. Y aparte era como la misma historia contada como mil veces diferente. Chorrocientas veces ha sido explotada Cenicienta. O sea, ya. Suficiente. Nueva Cenicienta. No, no Así, ah, ah, o sea, es que, te digo, ese es el patrón de... Ay, 300, es, no en el pobre que conoce al rico. O sea, todo eso es Cenicienta, muchachos.
0: La mujer como personaje principal y sujeto del esquema actancial ha ido ganando terreno en el cine de los últimos 20 años. Una mujer más persona que rol, aunque el cine patriarcal continúa existiendo en la gran mayoría del cine comercial. Un cine dominado por el sistema que de vez en cuando se limpia la imagen con alguna película políticamente correcta desde el punto de vista feminista o así se publicita. No es una feminización, sino un relativo debilitamiento de lo masculino. Pues, ok. Ya, yes. bueno, <risa>
1: este, lo, justo lo que estamos hablando antes en las películas, o sea, hubo un gran cambio, ¿no? Y que se llama el, el cine antes del acuerdo y después del acuerdo. Uh -huh. O sea, el cine de Hollywood antes del acuerdo era super feminista la exploración sexual y eso no lo estoy hablando en los años 60, 70 que es cuando todo el mundo cree no, 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 no estoy hablando en los 20 o sea, había films le estaba contando a mi hermana que era un film de una señora que pues tenía dos parejas bueno, dos hombres y al final deciden que vivir en trío es lo mejor para todos. Y dije, ¡Dios santo! Y en esa época, wow O sea, de verdad es que hay veces que no nos ponemos a ver, pues, esas partes, ¿no? O sea, y jamás pensamos que para esa época fuera un tema de discusión, o el que me contaste,
0: sí. del aborto. Hay o sea, una, una es que no, mujer no, no, no. que fue como la primera directora en filmar un lagrometraje y la primera en usar sonido, Lois Weber, y en uno de sus filmes este, aborda el tema del aborto, que también sería muy interesante platicar de ella, porque hay, much hay muchísimos nombres, y justo como decía esta cita al principio, que antes de Hollywood la mujer tenía más participación, tanto... Y libertad sexual. Ajá. Tanto frente a la cámara como detrás de ella, ¿no? Y, y ponen una imagen muy espectacular donde se ve a esta mujer, Lois Weber, con su su silla, está en su silla de dirección y tiene la cámara enfrente. Es una cosa espectacular. Es que sí, o sea,
1: la verdad es... Volvemos al punto. Yo, por ejemplo, cuando estaba viendo todo esto y analizándolo... Eh... Yo había escuchado a Greta Garbo por, por mi abuela, ¿no? Uh -huh. O sea, no, es que Greta Garbo... De repente empecé a ver, o sea, todos los filmes que eran así súper controversiales y así, decía, uh -huh. ¿A poco mi abuela veía eso? O sea, de verdad... No, 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 es que te lo juro, o sea, porque la presentaban como una mujer como femme fatal, por así decirlo, pero no era así, era así como normal, así como... Muah. Y era así de, ah, mujer divorciada, o que da a su hijo en adopción y después se vuelve así bien, soy lo mejor del mundo mundial, o sea, sí es como de haber, o sea, el contexto histórico, una, que se estaba viviendo en ese entonces, en qué representación tenía la mujer, la presión que estaba viviendo. La verdad, para mí fue un impacto saber que estas películas existían y que así era el cine. Me Voy más, por ejemplo, con el, lo que el mundo se llevó,
0: ¿no? Sí. Y vamos a, a, lo, a justo a lo, que, a lo que estamos diciendo, la mujer como personaje sino como ambiente. La diferencia entre ambiente y personaje viene marcada por criterios anagráficos de focalización y de relevancia. Si mantenemos la idea de que la mujer, en gran parte de la cinematografía mundial patriarcal pasada y actual, es un objeto, estaríamos afirmando también la posibilidad de que en muchas ocasiones tales imágenes femeninas se acercan más a ser ambientes que no personajes aunque posean nombre. Si la relevancia es escasa, sí carecen de focalización y posibilidad de empuje o arranque del relato. Por mucho que tengan nombre, no será más que la comparsa del personaje masculino, al mismo nivel que la masa de extras o que el jarrón del decorado, lo que se ha llamado toda la vida la mujer florero. ¿Qué es lo que decíamos hace rato, no? Las dichas a Chica Bond, por ejemplo.
1: Exacto. El de me veo bonita.
0: Sí, claro. Y aquí estoy para verme bonita. No voy a hablar nada. Pero estoy, bonita. Pero estoy bonita. La mujer en el cine patriarcal no es más que una simple imagen reflejada en un espejo, como dice Kolaizzi. Un cine que identifica la mirada y la economía escópica en general con el poder masculino. Hace iguales poder y masculinidad y sitúa a las mujeres en situación exterior al poder y a la representación, equivalente a falta de poder y objetualización. Que y ahorita que estaban diciendo eso de la mujer ¿vo? Me acordé de esta película de Transformers... ...donde ya no sale Megan Fox. ¿Se acuerdan? Sí. De, de que está la mujer... Eh, ...que en todo el tiempo... ...o sea, todo el tiempo... ...sale con tacones así... ...gigantescos en, en escenas de acción. Y ¿La yo digo, Sí. Y yo digo... ...¿qué? ¿Qué? O sea... Hasta, ...hasta me quedo así de... ...pongan unos tenis, no sean así... Sí, y no vamos tan lejos Que es lo mismo que pasó en Jurassic World no Ah, sí, claro Nunca se ensució ni se despeinó La jaquita blanco impecable Pues sí, también la de Transformers Estaba usando blanco Y fue como ¿Por qué está tan limpia? Pero te la vas siguiendo un dinosaurio Yo me ensucio comiendo mi sopa Justo Y literal así Ya me manché no puede ser. ¿no? <risa> la mujer, según Loretti, es en el cine patriarcal dominada por la masculinidad, un sujeto que funciona por ausencia o cautividad. Francesco Cassetti resume en los siguientes puntos la objetualización narrativa de la mujer. Son estereotipos monocordes, sin matices, no producen narratividad. Son imagen y se les recuerda físicamente como un elemento escenográfico. Son fijas y eternas como los mitos. Permanecen marginadas fuera de la historia y elevadas a la glorificación como fetiches. Son objeto de intercambio, cuyo valor es decidido por los hombres. Se habla de ella, pero ella no habla, solo parlotea. Son deseadas, pero no desean. No actúan, son manejadas. No miran, son miradas. Sucumben en el fracaso si intentan rebelarse contra este sistema. <ríe> <ríe> no, ¡Madre, si lo hemos intentado ya. <ríe> Sí, no nos sale, no nos sale. Es que nos dolió, muchachos. Sí, nos dolió, justo en Muchacha. el corazón. Muchachas. Pero es cierto. No, o sea, veamos cuántas películas sí las ponen así. O sea... Creo que, por ejemplo, en Transformers, creo que incluso Megan Fox sí, sí llegó a ser como un poquito más... Sí, él entraba o sea, más, como que... Ajá, como que le entraba más. Ajá, pero, la, pero la... la... otra era... Ajá, o sea... <risa> la damisana en peligro. Era de que la damisana en peligro, ¿no? Y, pues, por mucho que a una le guste este Disney y las películas clásicas, pues, también eran parte, ¿no? Que hay sus excepciones, ¿no? Como... Soy una
1: dama, Estoy es en peligro y, y no te, te necesito. necesito.
0: <risa> Exacto. Esfúmate. Gracias, Megar. Y también. Pues Mulan. Aladdin, La princesa Jasmine. Lo objeto. dejo todo. Yo no soy un objeto. Que hay que ganar. ganar. Te amamos, princesa Jasmine.
1: Sí, claro, o sea, es que ahí empieza a ver el cambio, ¿no? Porque que, eh, todavía en, o sea, Disney, hablando principalmente Disney, eh, la sirenita todavía tenía ese rol. Y creo que fue a partir Ajá. justo de Jasmine que empiezan a cambiar.
0: Blanca La Bella Durmiente.
1: Bueno, o sea, espérense, un, un dato súper curioso de La Bella Durmiente. ¿Cuántas líneas creen que tiene? y ah,
0: o sea, se supone que es la película de película Aurora, de o sea... Exacto. ¿Y, y luego? ¿Y, y luego? ¿Y? ¿Y luego? Pues es que se la pasa a
1: dormir. Ay,
0: Ay pobrecita. Ah. Pero sí, las... incluso, incluso cuando habla, no dice mucho. O sea, ¿sabes? Cuando habla se refiere tía a... Tía un... Flora,
1: tía Fauna.
0: Y, y se refiere a un hombre también, porque conoce al príncipe... Felipe. Sí,
1: Felipe. O sea, ahí te das cuenta que las. Este. La ¿la vez, verdad. Ajá. Medio inútiles, ¿no? Porque son nadas, obviamente. Pero todavía como que se les prende medio el Uy, poco, pero ¿verdad? se rifaron. Cuidaron a una niña de 16 años. <risa> no, la mantuvieron. La va a Porque, o sea, yo la verdad sí me, me puse a pensar que ¿Cómo comía. Me que comía. O sea, ese pastel. Le daba <risa> salmonella y la mataban. <risa>
0: ¿Cómo llegó a los 16? Nunca lo sabemos. No, pero, pero llevo.
1: Bueno, si ves, la, la nueva es por Maléfica, ¿no? Sí, 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 sí. Verdaderamente.
0: La, la cuido. Lo lograron. ¿no? <risa> no, lo lograron. <risa> pero, Porque mujeres unidas. Pero ¿Sí? a ver, ¿qué otros ejemplos podríamos pensar? Valiente. Porque siento que... No, pero de mujeres <risa> que sí están estereotipadas. <risa> de mujeres que sí están estereotipadas. Con el estereotipo. Ay, con todo esto que acabamos de decir. Porque creo que es importante ir identificando estas películas. Yo sé una, ¿verdad? ¡Yo sé una! A ver. My First Lady. Ah, claro. <risa> claro, claro. Clásico ejemplo. Big Mar -Leon, ¿no? Bueno. Ajá. mamá. ¿Qué, ¿Qué pasa? Okay. Que, por ejemplo, en... Sí, creo que fue en el musical. Ya cambiaron el final. Cosa que yo... Yo personalmente no apruebo porque al final del día es historia y de algo tenemos que aprender.
1: Sí, tal cual. O sea, Pigmalión es un libro. O sea, es un, para, es un libro. Para empezar, Pigmalión es un es libro. libro. O sea, es como si cambiaras el final de Romeo y Julieta. Que, por cierto, odio Romeo y Julieta. Lo siento mucho. ¿a la verdad, sí, sí. para mí no me gusta Romeo y Julieta. O sea, si van a leer Shakespeare, lean algo así como a Rey Lear o ah. mi persona favorita.
0: Sueño de la noche verde. de la noche amamos. O sea, es que, mira. Romé y Julieta no es, no es tan malo, Tiene muy buenas, o sea, tiene unas líneas preciosas que a mí me Ay, gustan. sí,
1: claro, tienen, o sea, no voy a decir, o sea, a mí la verdad la, por la que no me gusta es que digo, ay, se pudieron evitar tanto drama, la, es eso. La, pero era <risa> Shakespeare,
0: o sea, era el punto, ¿no? O sea, <risa> no yo. sé,
1: o sea, es que, esa, no sé, eso es lo que a mí no me gusta, es como de, ay, ya, bueno, ay, bueno, ay, sí, exacto, empezando de por qué se odiaban. ¡Carapa!
0: Ah. <risa> <risa> Eran mafiosos! ¡Estoy segura! <risa> Mucha, muchas películas noventeras creo que también podrían cumplir con esos estereotipos aunque también siento que daban mucho poder Ahí vamos a los... vamos Si sí, vamos a los noventa tenemos un doble filo que está, está bien padre porque creo que son mujeres que sí está como creo que la finalidad de la película era como que vieras a las muchachas pero no te estabas dando cuenta que al mismo tiempo las estabas empoderando con triunfos robados, ¿no? creo oh. que el punto era como, ¡mira las porritas! ¡Guau! No, y al final y, al final... y al final terminó siendo oh, otra sí. cosa. Al final terminó... I sí, claro. Sí, <risa> ¿no, te está bailando. <risa> 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 sí. sí, 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 claro.
1: Y, creo que eso es
0: un doble filo. Creo que hay, por ahí mm. estaban tratando como de sexualizar a la, a la mujer de algún... Hasta en algún punto. Uh -huh. Y pues, como dicen por ahí, le salió un tiro por la culata. Porque. Sí, y porque aparte también pone a
1: la, a la principal, como que, ¡ay, ayúdenme! Sí. Que, ay, ajá, y y ajá. terminó,
0: pero empoderadísima. Sí. Creo que pues no sé. Esa película me causa mucho conflicto. Y Hay amo. una a mí que me gusta mucho. Que siento que es como ...súper importante. La de Las Vírgenes Suicidas de <gasps> Sofía Coppola. Uh, sí, esa claro. película es espectacular. Y creo que los personajes sí cumplen como con estos estereotipos, pero al final del día, por cumplir con estos estereotipos, terminan así. O sea, ¿sabes? Exacto, es como el de... Es,
1: un, es una cosa mira muy... Mira, o sea, es que, Yo sé, esa película, ¿sabes cómo la siento? Como, mira, si sigues en este camino, lo que te puede pasar esto es todo lo que no tienes que hacer ay la, la chava que se avienta
0: lo sientes que sí es que esa escena oh. te deja marcada cuando la eso chava se avienta a... si no la han ¿cómo? visto cuando los... no importa ay, ya tiene mucho tiempo exacto ya. Los ¿sí spoilers? Es que si sí no la han visto los yo, yo la acabí. los sí. spoilers ¿Qué? cuentan este... en películas nuevas o sea como yo a <ríe> Jennifer la de Alma. <ríe> les vamos a contar esa anécdota para que no quede impune Claro que sí. Yo yo denunciando a X Pues acababa de salir Ant Man y cómo se llama And the Wasp And ¿sí the wasp. Uh -huh. X yo estaba como así dormita y yo escucho que mi mamá y mi hermana que presenté llegan y, y, y no me acuerdo esa salió después de Infinity Infinity War, ¿no? Ajá. Sí, uh -huh. Esa salió después de Infinity War, sí. Entonces, pues, ya todos sabíamos qué pasaba, ¿no? Y, y de repente yo estaba como acostada y no, no me acuerdo bien qué fue lo que dijo mi hermana. Jenny me preguntó. a mí, mi hermana mayor nos pregunta, este... Me pregunta así de, oye, ¿qué pasó que no sé qué? le dije,
1: y todavía yo me pregunté, la vas a ver yo pensando que Jenny estaba dormida. Y me dijo, no. Y yo, pues, güey, en la escena de al final... Desaparecen y Alman se queda atrapado.
0: Y yo, en el mundo con y cuente. Y no escuché un gracias por spoilerme la película. Y yo, así ¿quién te manda a ir los estrenos, bebé? No, pues no yo, yo estaba despojando. Yo pensaba que estaba
1: dormida. En mi defensa, yo pensaba que estaba dormida. Para Lloremos.
0: No, pues estaba acosada. Ella, madre, no se fijó. Yo estaba acostada, dormida. Pero bueno. Creo que esa de las vírgenes necesidad es como... Ay, no sé, me encanta, es muy buena. Si no la han visto, verdaderamente véanla. Aparte es de que por una mujer. O sea...
1: Bueno, otro dato, ¿verdad? Este... Él, justamente este ay, ¿cómo se llama la directora de Vírgenes suicidas? Sofía Coppola. Sofía Coppola obviamente es la hija de Francis Ford Coppola, no obviamente. Y este ella porque si no la han visto sale en El padrino. Empezamos por ahí. Y también eh, la inspiración de Francis Ford Coppola. Fue una de sus maestras. Es que fue directora. Y también fue la de Alfred Hitchcock. O sea, nomás es porque se den cuenta. Yo nomás digo, o sea, es,
0: como...
1: <risa> es que sí, o sea... Es algo que realmente no, no se pueden ver, pero pues... Son influenciadas por... Y así, bueno... De estereotipos, ahorita de los 90... Literalmente me quedé pensando, pero creo que tengo más presentes... Como las otras partes, ¿no? Uh -huh. Este...
0: Eh, es, que hay, es, hay un que es que hay un personaje que a mí me causa mucha, como, no me acuerdo cómo se llama esta película, oh, eh, es donde, es como Cyrano de Bergerac, pero en los noventas, que sale Freddy, Freddy Prince Jr. Prince Jr., en donde es este vecino... De su mejor Ay, amiga.
1: ¡Ay, ya sé, ya sé, sí, ya sí, sé, sí. ya sé!
0: Y que... Y que sale James Franco también. Es esa película... ¡Ay! Que es la chava que pinta. Uh -huh. No. No, no, no. no. Es la estás confundiendo. <risa> Porque ahí creo que también sale Freddie Prinze. De hecho. Este... Bueno, pero no. No sé cuál es. Bueno, en estas películas hay una que es como la villana. Que es... Es una cosa que yo digo, ay, o sea, me molesta verdaderamente. Ah, igual, igual, la película es buena, pero ella es, la villana es como el súper estereotipo de niña súper bonita y súper tonta, o sea, ¿sabes? Gracias, Ajá, amigo. Es que estoy,
1: es que estoy literal buscando la. Ajá, o sea... ¿Chicos y chicas?
0: Creo que sí. A ver, enséñame la portada. no. Es que ustedes no saben lo que está pasando aquí, ¿no? no y Amy están literalmente buscando en las portadas de las películas. Lo siento. Bueno, no sé. Ajá, bueno, pero es como esta serie típica. Y de hecho es, es la misma actriz que en otra película noventera hace de Chica Mala. O sea, la misma actriz que Chica, es la Chica Mala. Chica. Ah, es la misma actriz que sale en esa donde pinta, que se llama... She Sold That. She That. Es la misma actriz que hace la Chica Mala y que es tonta. O sea, eso es como el estereotipo. Yo no ubico la verdad. ¿No? Bueno, sí, bueno sí. Es, eh, en la de She's All That es espectacular. Sí, ya Vamos a la canción. No, no. Sí. no este... Sí, no
1: pero...
0: pero sí, o sea... Igual siento que en, en los noventas también hubo como una revolución al personaje femenino. Tenemos esta de She's All That. Uh -huh. Y bueno, ya más como... Te digo,
1: como en el 2000. No, 2000. ¡Ah! Eh...
0: Diez cosas
1: que odio de ti. Oh, Shakespeare, ¿Shakespeare también? Por cierto. Es espectacular. Sí.
0: Shakespeare también, la fielesilla domada, ¿no? De y... hecho, este, este como fenómeno que se dio en los noventas, dos miles, de adaptar clásicos como Ajá. Shakespeare... Y la ferecilla domada ah, y Cirano más, de Bergerac para... a los noventas es espectacular, o sea a mí me parece espectacular. También la, la última que me enseñó que yo no sabía de ¿cómo se llama? Great Expectations. Ah, ah. es espectacular. Y, y le dan como to, también un, un nuevo peso al, a los personajes femeninos dentro de los clásicos, que es claro. espectacular.
1: Y bueno, que The Great Expectations, o sea, debo decir que oh, tengo cosas Ay. ahí arraigadas con un director, pero eso no lo puedo contar, pero esa película, justamente, la que es la versión de los noventas, dos mil. Con un
0: espalto.
1: Santo Dios, o sea, de verdad, la representación justo, tanto de Winnet Potter como de la tía, de verdad que a mí se me hace increíble. Y eso que después vimos la de la nueva que salió con Elena Buchanan Carter, que qué papel se avienta, te decir que yo la adoro. Está
0: bien bonita, también. No.
1: Ajá. O sea, sí, ves el el contraste, ¿no?
0: Pero me gusta
1: más la otra porque la pintan como la revolución sexual y uh -huh. no me importa. Y sí, soy frívola y mi corazón no lo puede romper. Esa parte es la que siempre me gusta y, y eso que, bueno, obviamente Charles Dickens, pues, más viejo que otra cosa.
0: ¿no? Ah. Pero, ¿y entonces qué se puede hacer para mejorar la situación de la mujer en la industria? la es doctora sí es muy Yo digo fácil es algo muy fácil es muy fácil deducir no <risa> ¿Y la doctora Stacy Smith en su TikTok titulada La estadística de un Hollywood sexista nos invita a consumir películas escritas dirigidas producidas por mujeres así como también a contribuir de ser posible a los presupuestos para que más mujeres tengan fondos para realizar sus películas también a utilizar nuestro poder como consumidores y a exigir mediante las redes sociales más largometrajes realizados y protagonizados por mujeres. Las películas son muy importantes, son una fuente de entretenimiento y también somos transportados por el poder de la narrativa. Las historias que la sociedad considera valiosas nos dan lecciones y también comparten y preservan la historia. Esto fue dicho por la misma doctora Stacy Smith en ese TED Talk.
1: Sí, la verdad es que, bueno, estas señoras, no sé si la escucharon a lo largo de todo el podcast, pero ha hecho como muchas investigaciones, ¿no? Y sí, o sea, no solamente ella, sino... Eh, Alice Malone también lo dice. O sea, lo único que necesitan es apoyarnos. Que, por cierto, de Alice Malone tienen que leer un libro. Solamente está en inglés, pero se llama Backwards and in Heels. Hermosa la frase. Y uno de, de los párrafos que tiene es este... Al final del día, Ginger Rogers hacía lo mismo que Fred Astaire y en tacones. ¿No? O sea, exacto.
0: Y, de hecho, um, Naomi, una de las que acabamos de mencionar, que se llama Deme dos Segundos. ¿Qué estamos dando? McDouglas. Ajá. Ajá, Naomi McDouglas uh, comparte un sitio en, en la TikTok que mencionamos al principio. En donde puedes ver este películas. todas las películas, o sea, tienen en el catálogo de, con nombres de todas las películas que han sido escritas y dirigidas por mujeres, ¿no? Para que apoye. Para que apoyes. Porque es súper importante darles el mismo peso que le damos a todas las demás películas. Esto no significa que vas a dejar de seguir viendo películas hechas por hombres o protagonizadas por hombres. Porque.
1: No <ríe> al es final eso.
0: del día. El cine también es un espacio de entretenimiento y lo comprendemos, ¿no? O sea, hay cosas que nos gustan y hay cosas que tal vez no nos gustan. Pero creo que al final del día, si podemos apoyarlo, es súper importante. Súper importante. Sí. Y
1: tenemos el claro caso de los... Eh, de la temporada pasada de premios.
0: Ok. De dirección. Díganme cuántas mujeres vieron... Hubo mucha, por ejemplo, Geta Girl Week, que sí estuvo nominada por Lady Bird. Que debo decir que Lady Bird es una película espectacular. Por favor, veanla. Vean. En la de la, la, en la en Está en la de sí la Sí, N. ¿Sí ya patrocinan. Sí, Sí, te vemos y sí te consumimos. <risa> bastante, bastante. Este, <risa> sí. Pero, por ejemplo, Lady Bird es un. Es una comedia, porque sí es como una comedia. Sí. Uh este. Sobre adolescentes que hemos visto infinidad de películas con temática adolescente, pero esta creo que se nota muchísimo la mirada de una mujer, se nota muchísimo la perspectiva de una mujer, es espectacular este y verdaderamente Greta Warwick hizo un trabajo muy bueno que pasó en la en la temporada pasada de los Oscars, que ella no fue nominada a Mejor Dirección por Mujercitas. Y sí fue como un gran... Espera, sí. ¿qué?
1: Pues es lo que te digo, que también pasó justo con... O, otra que causó controversia fue Lulu Wang, con The Farewell o La Despedida. Uh -huh. Y que Aquafina no fue nominada cuando fue la que ganó el Globo de Oro. Y todo así de, O sea, ¿cómo? ¿Por qué? En este caso, bueno, tocamos otra parte que es, este, Aquafina es asiática, entonces, bueno. <risa> ¿Y qué voy a decir, eh? La verdad, yo conozco a Aquafina en roles muy típicos de comedia. Está, este, en Crazy Rich Asians. Sí. Y en Pitch Perfect. O sea, son... Role es muy de comedia Y normalmente la tengo, porque ella también es comediante Y la tengo como en ese estereotipo de comedia Pero verla en The Farewell Dije, santo Dios Qué buena actriz O sea, la verdad es que cambió toda mis mi perspectiva Que tenía sobre ella Y por eso sí dije, o sea, ¿por qué no la no está nominando? Pero bueno Porque gracias de academia Exacto, es como de, ah bueno Ahora no solo te vamos a discriminar porque eres mujer Sino porque eres otra raza
0: <risa> <risa> Lloremos. <risa> Les dijimos que iba a ser un poco triste. O sea, siempre empezamos con. Pero acabaron muy...
1: iluminados, ¿no? Sí, ¿Ese o sea... Pero bueno, el punto es que vean películas donde salgan mujeres que sean dirigidas por mujeres o escritas por mujeres. Y que vean, ay no, perdónenme, yo conozco a muchos que se han estado aventando la de posdata a todos los chicos que me enamorezan. <risa> o sea, hello, la escribió una mujer. Sí. Entonces no veían que no, porque ella también metidote. Y yo vean
0: la de Ghostbusters, no me importa. Sí, vengo Ghostbusters. La de bridesmaid también es buenísima, damas de honor, o sea, esa es una película de comedia que dices, sabes, o sea, inclusive chicas pesadas que fue escrita por Tina Fey. No. Ah. Uh.
1: Hablando ahorita de así de películas que deben de ver. Por favor, vean Moxie. Ay, sí. Moxie. O sea, acaba de salir justo en este streaming de la N. Pero por favor, vean Moxie. Una, escrita por mujer, habla del feminismo de adolescentes. Sí, vean Moxie. Moxie es... Les va a cambiar la vida. Es hermosa. O sea, de verdad, se me hizo súper bonita. Y súper chistosa
0: también. Sí, sí. Está... Sí. Porque está... Es un tema denso, pero lo supieron manejar a la perfección, a mi parecer, a mi punto de vista, creo que... Bastante digerible. Sí. Damas en... Da en guerra. Damas en guerra, ándale, da más en guerra, eso. Es, sí, <risa> es, o es sea... buenísima, es buenísima, o sea, y... ¿Qué otra película, me acuerdo que, que recibió como una crítica, como... Ay, sale Dakota Johnson, la de de Grey, uh -huh. y Rebel Wilson... De solteras, algo así se llama. Sí, sí, sé cuál es. Y que, como que a la gente tampoco le pareció, porque. Ay, que creo que era la mujer que sale, sale de su relación tóxica de su Ajá. con su hombre, ¿sabes? O sea, y yo, así de, pues, ¿qué es algo que pasa? Y lo manejan como a forma de ¿Cómo comedia. Sontera? ¿Cómo se soltera? También está muy gracioso
1: Otra, o sea, Rebel Wilson, o sea, actualmente también era lo que le está diciendo Jimmy, o sea corazones mil
0: súper inteligente
1: mujer es abogada es abogada y de hecho defendió una película que hizo con san no fue Anne Hathaway porque la querían marcar de cierta forma que no fuera permitido para todo público y es así como de a ver ¿por qué? o sea de verdad ese diálogo o sea cuando la vean si es que lo buscan en YouTube a Rebel Wilson debatiendo el por qué su película estaba siendo mal clasificada mis
0: respetos se los podemos subir como, yo creo que vamos a subírselas como partecitas de estas TED Talks en publicaciones para que puedan, Verlas. puedan escuchar a estas mujeres como, como desde su pasión y también claro. desde su frustración, este, nos invitan a hacer este cambio, nos invitan a deciros, es que no está mal, no le vamos a quitar el trabajo a los hombres, porque, porque no ¿por es la finalidad tampoco. No es la finalidad. No es la
1: finalidad, pero, o sea, también den de, de esa oportunidad como de que el
0: trabajo de las mujeres se vea en la misma medida. Uh -huh. exactamente Y con esta bonita <risa> reflexión, <risa> hemos terminado el episodio de hoy. Este, <risa> en medio de es, del cierre de temporada, digo, sé que todavía ha faltado. Pero, me, pero estaba, bueno, estaba bueno tocarlo. O sea, me gusta... Y de hecho, yo creo que es, este tema da para mucho más. Y vamos a hacer un día uno de estereotipo de la mujer, pero no nada más en el cine, sino también en la televisión. Me parece un gran tema. ¡Uy, uh, sí! <risa>
1: <risa> es que sí, o sea, y es que, ¿sabes qué también? Algo que se nos olvidó decir. Es de que las mujeres... No solamente es, bueno, el estereotipo de mujer bonita, o sea, que tampoco vemos mujeres grandes. Cierto. O sea, de verdad no vemos tampoco mujeres grandes. Póngase a pensar. ¿no? Gracie Frankie. <risa> Frankie.
0: Pero esa es una serie de televisión.
1: Pero Gracie Frankie, te voy a decir es algo. Es espectacular. Eh, las actrices que salen, otras que también tienen todo mi respeto, porque ey, las dos son feministas, ¿verdad? <risa> De hecho, Jane Fonda ha sido arrestada como 800 mil veces. Y aparte, Jane Fonda es de las pocas uh, actrices dentro de Hollywood que ella no compra vestidos de gala. Es así como de, reusemos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, está súper bien. Y también si quieren ver así como algo súper powerful de, de ellas, vean eh, 9 to five con Dolly Parton, que habla sobre de las mujeres en el área laboral.
0: También vieron una película que se llama sufragistas. Ah. ah, por supuesto. Es un tema que tenemos súper pendiente. Y, y, y... No, pero yo, yo estoy refiriéndome justo a la película porque, pues. No, pero es un tema que tenemos Ajá. que también pendiente. Sí, o sea, teniendo. obviamente
1: lo estamos tratando de hacer. Y a lo mejor en junio, que son elecciones aquí en México, ¿no? Junio, julio, creo.
0: Sí, yo creo que sí, vamos, vamos a. Y sobre todo porque es un tema también bastante denso y para que entiendan el en poder de su
1: voto, muchachos. <risa>
0: Es un tema bastante denso y extenso que vamos a tocar, pero en cuestión de películas pues también les recomendamos esa que sale Meryl Streep o cualquier película donde sale Meryl Streep, yo porque soy fan. <risa> ¿Por qué la, la
1: Streep <risa> Es que sí, o sea, hay no, que darse no, no, cuenta que son muchas mujeres que entonces, o sea, Helen Mirren, Meryl Streep, para mí es Helen Buchanan Carter,
0: Emma Thompson, Emma Thompson. Emma Thompson. Sí. Yo también amo mucho a Nicole Kidman, me parece espectacular. En sus ojos. No, pero también, es que siento que también es una excelente. No, es que a mí me cautivan sus ojos. O sea, ah, la verdad, sí. me cautivan sus ojos. <ríe> es que es... Sí, sí, sí. Entonces, pues, vayan a ver películas de mujeres. Y si ven, oh, por favor. y si encuentran más, escríbanos. Nos díganos. Las ¡Ichi! Acuérdense que estamos en Twitter: las brujas. Si sí, no, arroba las brujas del Olimpo. No. Ah, no. Ah, no. Ese es el Instagram. Ah, ese es el Instagram, perdón. brujas oh, no, del pero... Olimpo Podcast.
1: Ajá. Y Es en que en el el Twitter... me han dicho
0: post-it. <risa> <risa> a ver, lo no veo.
1: En Twitter es arroba eh, brujas-olimpo pd, como yeah. de podcast. Claro. Ahí nos pueden seguir. Yo y lo estoy buscando. Las brujas
0: del Olimpo es en Instagram. En Instagram. Ya no lo voy a o sea, buscar, ya lo encuentro. Este, y, nos, y nos mandan las películas que hayan visto y, Por favor. y que crean que, ha, que hagan falta la lista y vamos a hacerles una lista porque no de películas de cine independiente ver. de cine de Hollywood sí, y todo o sea. a mí me encanta el cine independiente he encontrado muchísimas joyas que son muy bonitas y se las vamos a estar subiendo para que las vean y apoyen porque de esa manera
1: se, se va apoyan. a generar
0: el cambio exacto
1: y que vean de todos los géneros es lo más importante sí no les va a pasar nada
0: díganle bueno, a sus amigos no les
1: va a pasar nada amigos así me, así hay que verla. Yo
0: me veo así sea de terror me tapo los ojos y los oídos pero la veo la consumo o sea no hay es que
1: o sea es como lo que pasa no de si, si es una película de un director mexicano algunos no todos este, las, las vemos no porque pues, hay que apoyar a México. hay que apoyar es, es lo mismo en el
0: mexicano exacto es exactamente lo mismo bueno, je, 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 je. yo me despido. De mi parte ha sido todo. Soy Amy. Ah, soy Lili. Soy
1: Audrey. <risas> sí, está rompiendo.
0: <risas> me trajo un dedo y me dolió. Y nos escuchamos a la próxima. Claro que sí, como de que no. Adiós. Bye.